0: Irgendwas mit Fitness. Jeden Donnerstag wecken die Wachermacher auf Radio Cottbus euch mit den besten Tipps rund um ein gesundes Leben. Machen kalte Nudeln weniger dick? Verbrennt Kaugummi Kaugubi-Kauen Kalorien? Und wie hält man durch? Und besiegt den inneren Schweinehund, wenn man sich mal wieder ein neues Fitnessgerät gekauft hat? Der Experte, der all diese Fragen geduldig auf Radio Cottbus beantwortet, heißt Maurice Emke. Er ist Personal Trainer in Cottbus, hat eine Vergangenheit bei Energie Cottbus und im Rock'n'Roll. Wie das alles zu einer, zu seiner Geschichte wird, erzählt uns Maurice Emke jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus Podcast, hier auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Maurice Emke, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank. Hallo. Das ist schön, dass ich da sein darf. Danke. Ja, gerne, gerne.
1: Heute schon Sport gemacht. Heute noch nicht. Heute ist ja so ein, so ein schöner Tag,
0: von daher gehen wir es mal heute etwas ruhiger an. Ah ja, das geht ja. also auch bei dir. Du bist jetzt nicht so ein Zappel-Philipp, wo du sagst, ich kann nicht stillsitzen, sondern es geht auch.
1: Nee, ich glaube, ich kann das mit meiner Familie gemeinsam ganz gut dosieren, dass das eben nicht so wie so ein Zappel-Philipp ist. Meine Tochter und meine Frau, die sind schon schon auch aktiv auf jeden Fall, aber ich denke, wir können das ganz gut ausbalancieren.
0: Ja, Personal Trainer, also ja. Fitness-Trainer sozusagen für, ja, jedermann wahrscheinlich. Ja. Was ist das? Was ist denn dein Tagesinhalt? Was macht? Du.
1: Ja, das, ähm, im Grunde kümmere ich mich eigentlich darum, dass Menschen mit ihrem individuellen Problem ähm, sportlicherseits gesehen zu mir kommen und ich versuche ihnen auf verschiedenen Wegen zu helfen. Das kann man so erstmal, glaube ich, ganz kurz in diesem einen Satz
0: zusammenfassen. Ja, helfen heißt dann Trainingsprogramme ausarbeiten, sie genau. fit machen, gesund machen oder? Genau, also wenn wir uns ein Beispiel
1: einfach nehmen wollen, ja. ähm, wir haben Kerstin von der Kasse und die kommt zu mir und sagt, Maurice, du, mir tut mein Rücken irgendwie total weh, ähm, ich sitze den ganzen Tag, ähm, ich habe Kopfschmerzen, ähm, Mir geht's, ich habe schlechte Laune, meine Familienbalance gerät außer Bahn. Ähm, das sind also die Dinge, die wir dann bearbeiten und dann versuchen wir gemeinsam, gemeinsam mit mir als Trainer und mit, dem, mit der Kundin und mit dem Kunden an sich selber einen Weg zu finden, eigentlich diese, diese Kleinigkeiten zu lösen. Alles immer auf der Ebene Sport, Ernährung, aber auch Mindsetting, Motivation, ähm, Regenerationsmöglichkeiten. Ne? Das sind so die Dinge, die wir da versuchen zu bearbeiten. Klingt unglaublich spannend. Woher hast du denn Wissen? Äh, ja, oh, da muss ich ein bisschen, bisschen äh, zurück anfangen, <lacht> so in meiner Vergangenheit. Ähm, ich komme ja aus dem Leistungssport, äh, habe viele, viele Jahre äh, stark getanzt ähm, und habe dann nach meiner tänzischen Karriere ähm, ein eine Stipendium bekommen. Und durfte dann an einer privaten Schule der Europäischen Sportakademie des Landes Brandenburgs, die extra dafür ja sozusagen ausgebildet ist bzw. positioniert ist, für Leistungssportler eben auch Ausbildung anzubieten. Und dort durfte ich dann zwei Jahre lang sozusagen mein Wissen aneignen. Ich habe so eine, eine Grundausbildung gemacht und habe dann halt natürlich verschiedene Weiterbildungen noch dort draufgepackt. So zum Beispiel eine A-Lizenz für Personal Training. Die hat mich zwei Jahre lang sozusagen äh, Zeit gekostet, immer wieder Input an Informationen aus Sportwissenschaft, aus Sportmanagement, aus der Sportmedizin, aus der physiotherapeutischen Richtung, um all diese Dinge dann einfach immer wieder einfließen lassen zu können. Ähm, ja und dann waren diese zwei Jahre vorbei dort an dieser Schule. Und ähm, ich bin dann relativ zeitnah schon nach Cottbus gekommen und äh, hatte dann schon äh, meine erste große Verantwortung in einem Fitnessstudio als äh, Trainingsleiter. Das heißt also, ähm, ich hatte ein relativ großes Team von Trainern, die mit mir zusammengearbeitet haben in dem Studio und äh, wir haben uns um die Belange der einfachen Mitglieder gekümmert die bei uns dann eben äh, Tag ein, Tag aus, äh, ausgegangen sind, eingegangen sind und ähm, ja, so, so zieht sich das über die Jahre immer weiter nach oben, dass du dann andere Stationen bekommst, du bekommst andere Möglichkeiten, du hast deine Weiterbildung, die du die du jedes Jahr machen musst, weil du deinen Stand ja halten willst, ähm, das sind alles so Dinge, die dann das Wissen ziemlich groß werden lassen, ja,
0: ja. Eine der spannenden Stationen, du hast es ja gerade schon angesprochen, es kam Station nach Station, war der FC Energie Cottbus, da warst du so drei Jahre sogar glaube ich, ja. warst du F äh, Fitnesstrainer.
1: Ja genau, ähm, da muss ich ehrlich sagen, da, da ging für mich damals äh, ein riesiger Traum in Erfüllung, ich bin damals seit 2005 nach Cottbus gekommen und ähm, da war dieser Verein für mich riesig groß und äh, für mich war persönlich irgendwann immer mal so das Ziel, ich möchte in diesen Leistungssport gehen und äh, ich habe selber auch Fußball gespielt, ähm, nicht ganz so erfolgreich, aber das spielt keine Rolle, die, die Empathie zum Sport ist trotzdem da ja. und ähm, ja, ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich mit dem Wissen und so mit meinem Charakter, der ich so bin, glaube ich, passe ich da ganz gut rein und kann den dem Sportler, nicht selber, in dem Fall ja den Fußballer, eigentlich, glaube ich, äh, schon ganz gut weiterhelfen, so dass er seine sportliche Leistung einfach noch weiter erhöhen kann oder nach Verletzungen schneller wieder zurückkommen kann ins Training. Äh, dass der Trainer natürlich die Qual der Wahl hat und das war, war mein großes Ziel. Und wie gesagt, da ging Traum für mich echt in Erfüllung. Ähm, ich gibt eine ganz kurze Anekdote dazu. Ähm, ich habe zu der Zeit in einer in einer Physiotherapie gearbeitet, habe dort auch den Trainingsbereich begleitet und äh, früher Morgen um 9.30 Uhr äh, ruft mich auf einmal der Geschäftsführer vom FC Nekobus an, damals war das noch der Norman ähm, und sagte, Maurice, ähm, hast du Zeit heute Mittag? Und ich sage so, ähm, oh, ja Kote, ich bin eigentlich im Arbeitsprozess eingebunden, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, um was geht es dann? Naja, ähm, wir wollen, dass du mal bei uns vorsprichst und äh, Pele Wollitz möchte dich gerne kennenlernen. Und ähm, ja, wir wollen eigentlich, dass du mit uns zusammenarbeitest. Zu der Zeit war es dann so, dass der damalige DD-Trainer dann äh, zur Union gewechselt ist. Ähm, ja, und dann klingelten bei mir alle Glocken im Kopf und ich dachte mir so, das ist deine Chance, die du da ergreifen musst. Und ähm, ich bin am Mittag, äh, haben wir uns 12 Uhr im Büro getroffen. Ähm, 12:30 Uhr war alles klar, was in den nächsten Monaten mit mir passiert. Und äh, um 15 Uhr habe ich die erste Trainingseinheit am Nachmittag äh, auf Milias Park geleitet. Am selben Tag? Am selben Tag, ja. Das war ähm, wirklich toll. Ja, es war äh, eine tolle Geschichte. Ähm, und da kennt man mal, wie schnell lieb ich Fußball sein kann. Ja. Ja, und äh, wie schnell es dann äh, eben auch mal in diese Richtung gehen kann. Ja, war eine tolle Zeit auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Für dich als ehemaliger Tänzer ja. auch eine ganz andere Erfahrung wahrscheinlich mit so einer äh, ja. ganz athletischen Sportart.
1: Ja, definitiv, äh, klar. Aber ähm, wenn, man, wenn man weiß, um was es eigentlich im Körper geht und wie der Körper funktioniert, ist es eigentlich vollkommen egal, welche Sportart du begleitest. Ob das jetzt das Tanzen ist, ähm, ob das äh, ein Marathonläufer ist, ob das ein Fußballspieler ist oder ob das ein Handballspieler ist. Ähm, weil eigentlich funktionieren Körper ja alle gleich. Du musst nur wissen, wie du bestimmte Dinge von außen in den Körper reinbringst, damit genau das hinten rauskommt, was eben rauskommen soll. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, was ich ganz gut erkennen kann. Das merken jetzt auch noch die Spieler, mit denen ich so zu tun habe, auch mit den anderen Sportlern, mit denen ich so zu tun habe. Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein, meine große meine große Leidenschaft und mein, mein großes Fund, was ich in die Waagschale werfen kann dafür. Ja.
0: Du hast also immer noch Kontakt, zwei Jahre schon nicht mehr da, aber es kommen immer noch Spieler zu dir und sagen, hey,
1: berat ja. mich mal. Ja, ähm, natürlich hat äh, der Verein ja trotz allem einen, einen guten physiotherapeutischen Stab, das muss man ja trotzdem sagen, ähm, aber der Kader hat 25 Mann, wenn nicht sogar mehr, ähm, wenn man die Nachwuchsspieler noch mit dazu nimmt. Ich glaube nicht, dass so, so viele Menschen gleichzeitig dort arbeiten können, um all diese Kleinigkeiten zu lösen, ja. Und ähm, deswegen, ähm, wenn man den Kontakt herstellt und wenn man den Kontakt immer noch hat, helfe ich sehr, sehr gerne. Ähm, immer wieder auch tolle Freundschaften entstanden und Bekanntschaften entstanden, die die nach, nach wie vor immer noch ihre ihre Verbundenheit haben und ähm, gerne immer auch zum Mittagessen irgendwie mal ein Treffpunkt ist, um mal zu quatschen und wenn es eben auch nur das Ohr ist, was man mir hinhält, um zu sagen, du, das wird schon wieder gehen, alles gut, zwei Trainingstage und dann ist das Wochenende wieder da und dann ist die neue Chance, sich wieder zu beweisen und die nächsten drei Punkte einzufahren. Ich glaube, das hilft vielen Spielern auch nach wie vor. Ich glaube auch zu wissen, dass Pele Wolles das, glaube ich, auch weiß und ganz gut findet. Und auch da in den Trainerstab habe ich immer noch sehr, sehr, sehr gute Kontakte, auch zum Torwarttrainer, zu Anton, zum Physiotherapeuten Basti und auch zum André Robot, der als Mannschaftsleiter ja tätig ist, sind schon gute Kontakte immer noch da, ja.
0: Ja, jetzt bist du Personal Trainer und wenn man so, ja, sich einen Personal Trainer vorstellt, dann denkt man irgendwie, das ist so ein großer Kerl, so ein Hügel mit äh, Oberarmen wie Oberschenkel ja. bei anderen Menschen. Du bist gar nicht so. Du bist ja, genau. eher, ja schmal, muss man sagen, ja. drahtig, drahtig, ja. 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 Aber schmal. Ähm, mhm. Ist das eigentlich völlig egal, was man für den Körper baut ähm, ja. wenn man fit sein will? Also es geht gar nicht um Muskulatur. Ähm,
1: ja, du hast schon recht, dass so dieses klassische Bild eines Personal Trainers natürlich schon so aussieht, ne? Hübscher Kerl, Sixpacks, riesen Bizeps und so. Ähm, ja, aber das ist genau, ähm, genau das, was ich nicht bin. Und ähm, die Kunden und Kundinnen, die mit mir zusammenarbeiten, entscheiden sich genau aus diesem Grund auch dafür, ah, ja. mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, weil ich habe eigentlich ein relativ klares Motto, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. Und ich sage immer ganz gern, don't be the king, be the king maker. Also ich möchte nicht der große King sein in dieser Konstellation Trainer und Kunde oder mhm. kunden sondern ich möchte, dass der Kunde der King wird. Und wenn ich alles dafür getan habe, aus meinem Wissen heraus, dass der Kunde sich entwickeln kann und seine Ziele erreicht, ob das jetzt ein großer Bizeps ist oder ein schnelles Marathon, äh, eine schnelle Marathonzeit, spielt für mich erstmal gar keine Rolle. Und dann habe ich auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und ähm, ja, ich bin, glaube ich, so ein bisschen ähm, der Wolf im Schafspelz. Also man unterschätzt <lacht> mich ganz gerne mal, weißt du. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so mein Fund auch wieder, mein mein, mein großer Vorteil. Und ähm, das unterscheidet mich, glaube ich, von vielen, vielen anderen personal Trainern, die es natürlich auf dem Markt unheimlich viele gibt. Ne?
0: Ja, ich komme jetzt zu dir. Ich ja. sage, pass auf, ich möchte fit werden ja. oder ähm, ich habe, keine Ahnung, ein Schulterproblem oder ja. irgendwas. Was passiert dann? Ja, also für mich ist eine Analyse immer das Allerwichtigste.
1: Ähm, viele Leute denken ja, dass so Trainer-Dasein sehr einfach ist äh, von wegen ich mache irgendwie mal über vier Wochenenden irgendwie eine Lizenz, dann kriege ich gesagt, welche Übungen am besten sind und dann kommt der Kunde zu mir und dann kann ich loslegen ähm, ja, da muss ich in die Breche springen und sagen, leider ist das nicht so ähm, weil es gehört unheimlich viel dazu, mit den Leuten äh, zu arbeiten und einfach auch zu wissen, was du wann machen musst, ja und wenn der Kunde zu mir kommt dann ist so, oder die kunden dann ähm, gehen wir in die Analyse es ist in erster Linie ein lockeres Gespräch, so wie wir beide das jetzt haben. Ja. Und ähm, ich frage so meine meine Infos ab, die ich so brauche. Und ähm, ja, wenn ich so alle meine Infos habe von Tagesablauf über familiärer Zustand über Sportlichkeit an der Vergangenheit, Problematiken, die mitgebracht werden, Wünsche, Ziele, Ergebnisse und so, dann entsteht für mich im Laufe dieses Gesprächs so ein, naja so ein kleines Bild von dem Training, was wir gemeinsam machen sollten. Und ähm, ja, daraus entsteht dann der Trainingsplan und daraus entstehen dann die individuellen Übungen, individuelle äh, Trainingsgestaltung der Häufigkeit auch innerhalb der Woche, innerhalb des Monats über einen relativ großen Zeitraum mhm. und ähm, ja, dann ist es so, dass ich derjenige bin, der das begleitet. Ich habe auch viele Kunden, die überhaupt gar keinen Trainingsplan bekommen. Das ist auch so. Die sagen, oh. wie, ich kriege keinen Trainingsplan? Nee, weil ich bin ja der Trainingsplan. Ach so. Und ich möchte ja gerne, dass der Kunde zu mir kommt und äh, wir in einem kurzen Gespräch einfach abklopfen, wie geht's dir eigentlich heute? Ähm, bist du für Training überhaupt bereit? Bist du für intensives Training bereit? Was macht dein Kopf? Wie fühlst ja. du dich? Ähm, und anhand dessen baue ich das Training eigentlich dann immer wieder auf. Das mache ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe gar nicht so viele Kunden, die wirklich einen Trainingsplan bekommen. Sondern die kommen dann immer zu mir, zu bestimmten Uhrzeiten, Tageszeiten, sind dann da, wir trainieren und dann wird Vollgas gegeben oder eben auch mal nicht Vollgas gegeben. Ich ja. habe auch Einheiten, wo es dann nur darum geht, vielleicht mal ein paar Dinge aus der Welt zu räumen. Vorurteile, vielleicht Dinge, die irgendwo... Im Internet kursieren über Sport, ähm, wie zum Beispiel, du musst mindestens 30 Minuten Ausdauertraining machen. Ähm, das sind so Dinge, die man dann mal aus der Welt schaffen muss und kann. Und äh, das gehört genauso zu meiner Arbeit dazu, wie eben auch das aktive Trainieren.
0: Ja. Wie viel Zeit muss ich denn investieren, wenn man mit <lacht> dir zusammenarbeitet? Klingt ja so, als wenn du sagst, Komm Montag, Dienstag, Mittwoch und da sehen wir uns jeden Tag eine Stunde, oder? Nee, also
1: ähm, immer abhängig vom Ziel ne, naja. der Leute. Ähm, für mich ist es so, dass ich ein bis zweimal die Kunden pro Woche sehe. Mhm. Ähm, oder mir terminiere. Ähm, und das reicht in den meisten Fällen mit den Hausaufgaben, die sie bekommen von ah, ja. mir,
0: mhm. ähm, deutlich eigentlich aus. Ja. ja Und dann kommen die wohin, wenn sie zu dir kommen? Die kommen zu mir? Ja, genau. Also es ist entweder gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich fahre zu den Kunden
1: nach Hause, ja. ähm, auch da gibt es viele Kunden, die mittlerweile in ihrem Haus, auf ihrem Grundstück, ähm, tolle sportliche Möglichkeiten mhm. haben und auch gut ausgestattet sind, ja. ähm, auch das ist so ein Entwicklungsprozess, ne? du fängst vielleicht an mit einem großen Petsi-Ball, mit einem großen Gymnastikball den hat irgendwie fast jeder zu Hause, dann haben wir vielleicht irgendwie einen Hula-Hoop-Reifen zu Hause, was wir ja auch schon unter der Woche besprochen haben jetzt äh, mit den Wachermachern ähm, und dann entwickelt sich das. Dann kommt eine Handel dazu, dann kommt ein Springseil dazu und schon habe ich eigentlich alles, was ich so als Trainer brauche, auch mhm. bei den Kunden zu Hause. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist die, dass sie dann zu mir ins Studio kommen, ähm, wo ich den großen Vorteil habe, dass ich dann eben auch neben meiner, neben den Mitgliedschaften und eben meiner leitenden Tätigkeit in diesem Studio eben auch meine Kunden dort abarbeiten kann. Ja.
0: Okay, also das ist jetzt, wenn man das jetzt wieder so hört, gar nicht so, dass man jetzt plötzlich zum halben Profisportler werden muss. Nein, nein, gar
1: nicht. Also das ist <lacht> wirklich so, ähm, es geht darum, was kann der Kunde, was möchte der Kunde erreichen und wie kann ich ihm dabei helfen? Und es geht nicht darum, aus jedem irgendwie einen Profisportler, Leistungssportler zu machen. Ähm, natürlich hat man diese Leute auch, ne, die im semiprofessionellen Sport unterwegs sind, Marathonläufer, äh, Triathleten, ähm, aber das sind die wenigsten. Die meisten sind wirklich ähm, ganz klassische Leute, äh, so wie du und ich, die einfach irgendwelche Probleme haben, die sie alleine nicht gelöst bekommen. Und wenn dann die Expertise da ist, dann nimm die Expertise in die Hand und nutzt das doch für dich. Und
0: ähm, das ist eigentlich so das Credo, ja. ja. Was ist eigentlich passiert? Man hat das Gefühl, dass plötzlich eine... Ja, irrsinnige Fitnesswelle in den letzten Jahrzehnten, 15 Jahren über die ganze Welt geschwappt ist. Ja. Früher waren das so, ja, ich weiß das noch aus der Familie, da war einer Bodybuilder, das war ja. was ganz Exotisches, dass der da Gewichte gestemmt hat. Keine Mensch in der Familie hat das getan zu dem ja. Zeitpunkt. Und heute ist es so, du fühlst dich fast so ein bisschen als Außenseiter, wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst oder wenn du nicht einmal, oder zweimal in der Woche laufen gehst. Was ist passiert? Ja, ich
1: glaube, die das Bewusstsein der Leute ist schon stark dahin äh, gebracht worden, dass sie ganz klar verstehen, dass äh, gesundheitserhaltende Maßnahmen, wie man das so schön immer sagt, ja. ähm, ganz klar dazu führen, dass du länger lebst, dass du eine bessere Lebensqualität hast. Ähm, und ich glaube auch, dass das für viele mittlerweile ein sehr, sehr guter Zeitvertreib ist. Ähm, das deckelt sich mit deiner Erfahrung auch ein Stück weit ähm, ich, ich kenne gar nicht mehr so viele Leute, die ganz viele außergewöhnliche Dinge so treiben aus einem künstlerischen Bereich oder aus der Musik, sondern es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich treibe halt meinen Sport und da merke ich glaube ich schon, dass der Sport zur Freizeitaktivität geworden ist, um seine Zeit zu nutzen. Ich kenne das ja von mir aus der Familie ja auch ein Stück weit, du nutzt halt auch freizeitmäßig Aktivitäten im Sportbereich, um mit der Familie auch zusammen zu sein und deine Zeit zu verbringen, die mir persönlich auch sehr wichtig ist in der Situation. Und wenn ich dann das Nützliche mit dem Praktischen dann verbinden kann, dann glaube ich, ist das eine Situation, die, die, die schon gut ist und ich glaube, das erkennen sehr, sehr viele gerade ja. auch, ja.
0: Aber sind wir nicht eigentlich darauf von der Natur programmiert, Energie zu sparen? Wir brauchen ja beim Sport immer mehr davon. Ja,
1: genau. Gute, gute Frage auf jeden Fall, muss ich sagen. Ähm, ja, natürlich ist es so dass wir eigentlich eher mit unseren Energiehaushalten sparen sollten. Ganz klar. Ähm, nur ist es leider so, dass diese ganze industrielle Situation ähm, auch in puncto Ernährung, in puncto Lebensmittel leider uns dazu führt, dass wir zu viel Energie aufnehmen und zu viel sparen, anstatt sie zu verbrauchen. Also mhm. wenn man sich Studien anschaut, also jetzt nicht nur amerikanische Studien oder englische Studien, sondern eben auch deutsche Studien, die beweisen ganz klar, dass wir alle viel zu dick werden, viel zu schwer werden, viel zu fett werden und... Ähm das hängt einfach damit zusammen, weil wir wirklich zu wenig Energie verbrauchen und zu viel aufnehmen. Eigentlich ist es eine Milchmädchenrechnung, das sage ich auch meinen Leuten immer. Wenn du Gewicht reduzieren willst, dann musst du unter den Kalorien bleiben, die du am Tag verbraucht hast und zu dir genommen hast. Ja. Dann ist das eigentlich relativ einfach, dort runterzukommen. Ja, eigentlich ich, wirklich nichts Kompliziertes, ne? weniger essen, mehr bewegen. <lacht> Richtig, genau so. Und, Logisch. und vor allen Dingen, das sagen ganz viele Kollegen von mir auch, ähm, machen. Komm mal ins Machen einfach. Viele Menschen machen nicht. Es kommt, glaube ich, bei vielen Menschen gar nicht mehr so darauf an, dass was sie machen, sondern dass sie überhaupt machen. Also melde dich irgendwo im Gym an, geh dahin, frag den Trainer, was du machen sollst. Der sagt dir, wie deine nächsten 45 Minuten aussehen. Gib Vollgas in diesen 45 Minuten. Das machst du zweimal die Woche. Versuch das kontinuierlich aufzubauen für dich. Und du hast alles das, was du brauchst. Es ist nicht kompliziert. Es wird nur kompliziert gemacht ja. und ähm, das ist so ein bisschen auch, auch das wieder so ein Credo von mir, so ein Stück weit, nicht verkomplizieren die Sachen, nicht verkomplizieren, es gibt nicht die perfekte Brustübung, es gibt nicht die perfekte Rückenübung, die gibt es nicht. Perfekt wärst wenn du es machst und was du machst, ist am Ende egal.
0: Ja. Das mit dem Machen ist glaube ich aber auch das größte Problem. Ja. Viele haben immer so diesen Impuls, du hast es vorhin schon angesprochen, Hulopreifen, ich hole mir jetzt so einen, oder ich hole mir einen Home-Trainer. das habe ich gemacht in der Corona-Zeit, da habe ich gesagt, okay, jetzt hole ich mir so ein Fahrrad im Keller ja. und dann hat man dieses Fitnessgerät und alle Menschen, die jetzt zuhören, die werden das kennen. Man hat sich dieses Gerät geholt, man hat fünfmal drauf trainiert ja. und dann steht es in der Ecke und staubt ein. Was tue ich, damit das nicht passiert? Ja, äh, auch das eine gute Frage. Ähm Oftmals auch so
1: meine Erfahrung so ein bisschen ähm, diese Hometrainer und Bikes und so die Leute sich organisieren dienen dann irgendwann so als ähm, ja so als Wäscheablage auch ne so in, so Ankleidezimmer <lacht> so steht ist das es da. bei mir noch nicht ja okay gut aber so, auch viele Kunden die ich begleite die hatten ja. das auch und dann Wäschehaufen drüber und so ähm, ja was mache ich ähm, im Grunde fehlt dir natürlich irgendwo ein Stück weit ähm, wahrscheinlich das Ziel, auf das du hinausarbeitest. Und ähm, das ist für mich auch mal so ein Thema. Wenn Leute sagen, ja, ich möchte Gewicht reduzieren, ist das zwar das oberst große Ziel, aber eigentlich nicht das wirkliche Ziel, was sie verfolgen. Mhm. Weil sie verfolgen eigentlich damit, dass sie schlanker werden wollen, dass sie vielleicht nackt besser aussehen wollen, dass sie vielleicht mehr Ausdauer bekommen, um mit den Enkelkindern zu spielen. Oder mit ihren eigenen Kindern besser spielen zu können. Oder ähm, sie wollen ihr Selbstwertgefühl erhöhen. Und das sind die Dinge, die ich brauche als Trainer. Ja, okay. Ich brauche nicht die Information, dass jemand Gewicht reduzieren will, weil das hilft mir nicht. Mhm. Aber wenn ich diese emotionalen Ziele, so, so nenne ich das immer, wenn ich diese emotionalen Ziele bekomme, dann habe ich natürlich immer auch wieder einen Ankerpunkt. Und das ist das größte Problem bei den Leuten, die zu Hause anfangen zu trainieren. Sie kennen ihre emotionalen Ziele und sie kennen auch das, was sie erreichen wollen. Aber es ist leider niemand da, der diese immer wieder triggert. Ah. Und das macht dann der Trainer, oder ich in dem Fall. Ja, also es der immer die wieder, Erinnerung. Ja genau, der immer wieder da drauf sticht und sagt, hey, du hast mir doch in unserem Gespräch gesagt, du wolltest das erreichen. Also musst du auch dafür was tun. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das größte
0: Geheimnis. Ja. ja. Ich glaube, das ist ja auch das, was viele sagen, wenn die drauf schwören, gemeinsam zu trainieren. Ne? Ja, also genau. Die die sagen, ich melde mich jetzt nicht alleine im Fitnessstudio ja. an, sondern mit meinem Partner oder mit meinem Freund, meiner Freundin. Ja. Und dann gehen wir zusammen hin. Ja, genau. Dass man dann eben manchmal auch gezwungen wird, weil der andere ja geht. Genau, genau. also das ist diese, diese doppelte Motivation. Ja. Man hofft dann immer ganz
1: gern, dass der eine, wenn er keinen Bock hat, der andere wenigstens Bock hat. Ne?
0: <lacht> manchmal ähm, aber auch beide keinen. Ja,
1: ja, genau. Ähm, wenn dann beide natürlich irgendwie wenig Lust haben, dann wird es schon wieder schwierig. Mhm. Ähm, aber das funktioniert wirklich gut auf jeden Fall. Ja. Ja. Bei mir kommt nicht vor, dass äh, ich keine Lust habe, dass die Leute trainieren. Das heißt, ich bin eigentlich immer der bessere Partner. Also äh, von daher ist das äh, eine gute Wahl, wenn man auf den Trainer setzt, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Du hast als Tänzer begonnen, ja. das ist eine Geschichte, die musst du uns erzählen. Wie bist du dahin gekommen und wie weit vor allem bist du in diesem Sport gekommen? Okay, das ist schon eine ganze Weile her, muss ich sagen. In Vorbereitung habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Also
1: es war so, dass ich ganz früh Fußballspielen angefangen habe in der Grundschule. Und ähm, natürlich war unsere Klasse gemischt mit Jungen und Mädchen ähm, ganz klar und äh, in der sechsten Klasse hatte eine Mitschülerin einen Zettel ausgehangen in der Schule, in der Grundschule und hat äh, gefragt, ob äh, jemand äh, sich bereit erklären würde, äh, sie würde gerne tanzen und sie braucht noch einen Tanzpartner dazu, also ganz klassischerweise. Ne? Ja. Und ich verstand mich mit äh, mit der jungen Dame damals sehr, sehr gut. Ähm, auch mein Elternhaus, äh, mit ihrem Elternhaus haben sich ganz gut verstanden und ähm, ich habe dir gesagt, ach komm, ich gucke mir das einfach mal an, das war in der nächstgrößeren Stadt von uns dort, wo ich gelebt habe und ähm, wir probieren das einfach mal aus. Und ähm, ja, dann haben wir die ersten Trainingseinheiten zusammen absolviert. Ein ähm, sehr, sehr schöner Verein in Husterhausen, ähm, Take it easy heißt der. Noch immer vertreten, noch immer sehr, sehr erfolgreich. Mhm, ähm, ja, und dann habe ich dort im Grunde eigentlich meine ersten Rock'n'Roll Schritte gelernt. Rock'n'Roll? Ja, genau. Okay. Aber jetzt nicht wie Elvis Presley ja. oder äh, Johnny Cash oder so, sondern äh, sehr akrobatisch, äh, ja. sehr modern, ähm, sehr schnell, mit, mit hohen Füßen, mit Werfen der Frauen durch die Luft und solche ganzen Geschichten. Wow. Ähm, ja, eine tolle Zeit. Und ähm, dann war es eben so, dass wir da äh, gemerkt haben, dass uns das echt Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, dann beginnst du in so einer Beginnerklasse, so heißt das. Und dann fährst du so an einem Wochenende äh, nach Fürstenwalde oder nach Cottbus <lacht> und hast du so ein Turnier ja. und ähm, stellst dann irgendwie fest, dass äh, du das ganz gut kannst. Ähm, und ähm, ja, dann entwickelt sich so ein Ehrgeiz ein Stück weit natürlich auch so ein bisschen getrieben durch 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 mich selbst, durch meine Partnerin. Ja, und dann wurde das immer mehr und irgendwann hat meine Partnerin für sich festgestellt, okay, nee, das ist dann nicht mehr so das Richtige für mhm. mich. Und dann stand ich irgendwie alleine da. Und du hattest noch Lust. Und ich hatte noch Lust, genau. Und ähm, dann war es eben so, dass innerhalb des Vereins sich relativ viele ähm, Tanzpaare verändert haben. Ähm, da kommt auch Schule mit dazu, Schulwechsel mit dazu. Ja. Wenn du älter wirst, wechselst du Schulen und so. Ja, und dann ändern sich Prioritäten. Und dann habe ich eine neue Tanzpartnerin bekommen, ähm, und dann ging eigentlich die Reise erst richtig los. Wir waren sehr, sehr erfolgreich. Ähm, mehrere Landesmeistertitel. Ich will jetzt da nicht so Ewigkeiten ausholen, ja, weil ich ja, immer. so. ist doch schön, mal darüber zu reden. Ja, sehen, ja definitiv so. Ich bin da so sehr demütig so ein Stück weit, weil das eine tolle Zeit war. Ähm, sehr erfolgreich. als Landesmeister. Ähm, ganz viel auch äh, deutsche Meisterschaften erfolgreich äh, bestritten und erfolgreich auch äh, absolviert. Ähm, wir hatten auch Nationalkader, teilweise dann auch ähm, Berufungen mit dabei. Also das war eine tolle Zeit und ähm, ja, das habe ich dann gemacht, äh, bis meine Tanzpartnerin, die ein Jahr älter war als ich, ähm, Abitur gemacht hat mhm. und die hat sich dann dafür entschieden, äh, sich voll und ganz aufs Abitur zu konzentrieren, weil sie ähm, nach der Schule ähm, ja, hohe Ziele auch im medizinischen Bereich verfolgt. Oder noch immer da auch arbeitet mittlerweile sogar mhm. und äh, deswegen wollte sie unbedingt ein gutes Abitur machen und wir haben dann im Grunde genommen mit dem deutschen Meistertitel in der letzten Saison dann die Tanzschuhe an den Nagel gehangen, sagt man, glaube ich. Ganz Recht ja. früh, muss man ja dann sagen. Ja, genau ähm, und äh, ja, dann war die, die Sache dann quasi vorbei und ähm, ich bin dann selber ja fertig gewesen mit meinem Abitur und ähm, bin dann zur Bundeswehr gegangen. Um einfach da, äh, da gab es noch dieses, ähm, äh, diese Wehrpflicht hieß es damals, ja, ja. Äh, gibt es ja glaube ich heutzutage gar nicht nee. mehr so. Genau. Kommt
0: vielleicht wieder, mal sehen. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, da war ich dann äh, bei der Bundeswehr. Auch da war es so ein Thema so für sich. Viele Jungs, dann die ein Jahr älter waren als ich, die waren schon da und haben gesagt, ja. ja, das war tolle Erfahrung. Genauso viele haben gesagt, nee, lass lieber sein. Ich bin aber immer so ein Typ, der gesagt, nee, komm, ähm, mach deine eigenen Erfahrungen und mach dein eigenes Bild. Und ähm, ich war dann neun Monate dort, wie die Wehrpflicht damals auch war. Ähm, ich muss sagen, ähm, war eine tolle Erfahrung für mich. Ähm, nicht das, was ich lerne oder gelernt habe dort, sondern die Menschen, die man dort kennenlernt mhm. und ähm, den Zusammenhalt, den man dort lernt und äh, wie man ein T-Shirt auf A4-Größe zusammenlegt, <lacht> <lacht> nee, das äh, nur so nebenbei, aber ähm, trotzdem eine tolle Zeit und danach konnte ich dann, wie gesagt, mein, mein, äh, meine Privatschule, mein Stipendium beginnen, der Verband hat mir da auch sehr geholfen, dann damals der Tanzverband und ähm, ja, so äh, lief das dann äh, seinen Gang und dann ähm, kam ich, wie gesagt, 2004 dann hierher, ja.
0: ja. Jetzt bist du Personal Trainer. Wie lange kann man sowas machen? Was denkst du? Also, oh, du bist noch ja 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 recht jung. Du hast doch viel vor dir. Also, ja. man kann ja auch nicht in die Zukunft gucken. Aber hast du da dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Ja, das ist, so,
1: das ist wirklich auch äh, eine Situation, die mich manchmal so ein bisschen umtreibt. Ähm, weil du merkst natürlich auch, dass, dass unheimlich viele junge Trainer auf dem Markt ähm, dann mhm. sich etablieren wollen, die natürlich auch andere Kanäle nutzen als ich jetzt in dem Fall, wenn wir so die neuen sozialen Medien äh, so sehen. Das ist so für mich so ein bisschen auch so das Thema nach wie vor immer noch. Aber ja, ich glaube, man kann das schon auch eine ganze Weile machen, weil ich glaube, im Alter verändert sich deine Zielgruppe. Und wenn du 20, 22 Jahre alt bist, dann hast du eine andere Zielgruppe, ja. als wenn du vielleicht 35, 38, so wie ich jetzt bin, bin und, und dann hast du eine andere Zielgruppe. Und wenn ich vielleicht 50 bin, habe ich noch eine andere Zielgruppe. Mhm. Weil die Leute, die mit mir jetzt, jetzt angefangen haben zu trainieren, die werden ja auch älter. Das ja. heißt, die begleiten mich eigentlich. Mhm. Und irgendwie werden wir gemeinsam alle älter und äh, versuchen, das Ganze äh, gut sportlich über die Bühne zu bringen. Deswegen glaube ich, dass ich das noch eine ganze Weile machen möchte und auch eine ganze Weile machen kann. Ja.
0: ja. Ist das, was du da anbietest, ich muss jetzt mal fragen, du musst jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber einfach nur, ist das bezahlbar oder können sich das nur reiche Leute leisten? Nein, also ganz
1: klar ist es so, ähm, wie, wie immer und überall ist es abhängig davon, wie intensiv diese Dienstleistung, und das ist es am Ende ja nun mal, mhm. ähm, wie intensiv diese Dienstleistung abläuft. Ähm, umso intensiver, umso häufiger in der Woche, umso länger, umso größer in seinem Spektrum, umso teurer wird natürlich die ganze Geschichte. Ja, klar. Das ist ja auch deine Zeit. Klar. Definitiv, klar. Ähm, aber es ist definitiv für jedermann bezahlbar, für, für jede Frau definitiv auch. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, es ist auch so ein Klischeeding. ding ne? Personal ja. Trainer verdienen unheimlich viel Geld. und Klingt nach und einem Luxusartikel. Also ja, Personal Trainer habe ich ja. jetzt. Aber ich glaube nicht, dass das äh, der, der Wahrheit entspricht. Das sind dann... Genau, diese Trainer, die das eben auch so ein bisschen forcieren und das Ganze so ein bisschen eher auch kaputt machen, weil ähm, ich versuche schon über eine über eine breite Zielgruppe das Ganze einfach auch streuen zu können. Und dazu gehört natürlich auch jemand, der vielleicht nicht ganz so viel Geld verdient. Dazu gehört aber trotzdem auch jemand, der sehr viel Geld verdient. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es für jedermann machbar. Es kommt immer auf die Intensität drauf an, wie stark du betreut werden willst als Dienstleister.
0: Ja. ja. Jetzt bist du auch Teil unserer Wachermacher. Jede Woche bist du auf Radio Cottbus ja. und gibst immer in irgendwas mit Fitness, so heißt die Rubrik, ähm, Fitness-Tipps. Ja. Das sind viele Fragen auch von Hörern dabei, aber ja. es sind auch viele Themen, die du manchmal mitbringst. Woher hast du dein ganzes Wissen? Musst du dich manchmal hinsetzen, recherchieren oder ist das eine Sache, wo du sagst, ach, das, das habe ich vor zwei Jahren schon, das erzähle ich jetzt.
1: Ja, also das ist so ein, ein tolles Format. Ähm, tolle Kollegen dann auch in der Show, das muss ich schon sagen, das ja. macht auch viel Spaß. Benni ähm, und Johanna. Ja, ja, toll, also ganz <lacht> lustig auch immer wieder, ja. ja. Ähm, und ich glaube auch genau, weil wir in dieser Dreierkonstellation eigentlich so gut harmonieren, ähm, haben wir keine Schwierigkeiten mit diesen Themen. Weil, ähm, mal hat Benny die Idee, mal hat Johanna eine Idee, ähm, dann kommt mal vielleicht von anderen Kollegen aus der Reaktion eine Idee, dann kommen natürlich von mir Dinge, die für mich als Trainer wichtig sind. Wo nehme ich das her? Ähm, ganz viel von meinen Kunden, weil das ja auch tägliche Fragen meiner Kunden sind, ähm, die wir dort bearbeiten, sei es jetzt, wie kann ich Heißhungerattacken bearbeiten, macht Hula-Hoop-Training Sinn, ähm, wie oft soll ich trainieren, das sind ja alles Dinge, die die alltäglich für mich ja mein, mein Thema sind. Ähm, ja. Das ist im, im Vergleich nichts anderes wie bei euch auch im Radio. Ähm, ihr habt auch eure Themen, die euch tagtäglich begleiten und über die ihr sehr einfach sprechen könnt und ja. für mich das genauso. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, haben wir, glaube ich, keinen großen Aufwand ähm, diese Themen zu finden oder diesen Content und Inhalte zu, zu, zu finden, dass die Hörer draußen sagen, stimmt, das wollte ich eigentlich immer mal wissen. Und wenn es noch so lustig verpackt ist und trotzdem inhaltlich toll ist, dann ist genau das, was wir damit ja erreichen wollen. Ja, ja.
0: Ich glaube auch die Gruppe ist ganz spannend. Ne? Johanna, die macht gar keinen Sport, ist aber die <lacht> schlankste von euch drei. Ja, wenn die geil. will immer Sport machen, kommt nicht dazu oder sein innerer Schweinehund verhindert es. Ja und du ja. hast sowieso mit allem äh, jeden Tag zu tun mit dem, ja. mit dem Sport. Ja. Aber es ist eine, eine sehr schöne Rubrik und ja, die Fragen, die du gerade angeschnitten hast, All diese Antworten kann man sich anhören. Radio-Cottbus.de, da gibt es den kleinen ja. Podcast dazu, Mini-Podcast, ja. eben genau zu diesen Fragen, irgendwas ja. mit Fitness. Maurice, wenn du jetzt rausgehst, was machst du jetzt? Was ist dann so am Sonntag? Was ist für dich da die Aufgabe? Jetzt äh, Freizeit, Beine hoch oder ist tatsächlich auch am Wochenende für dich Kundeneinsatz? Ähm,
1: nee, Sonntag ist so für mich so mein, mein, ja, mein heiliger Tag, würde ich sagen. Ähm, ich bin auch Samstags gar nicht so viel unterwegs, muss mhm. ich sagen. Ähm, weil ich das schon versuche so auch für meine Familie äh, die wie gesagt die mir die mir sehr wichtig ist da einfach meine Zeit zu finden ähm, deswegen ähm, ja was wenn ich jetzt nach Hause gehe dann ist immer sonntags immer Mittagessen bei Schwiegereltern angesagt ah, also ähm, von Kradation. daher ist dann ja genau da sind wir dann mal immer, immer dort vor Ort ähm, ja und dann ähm, genießen wir einfach mal kurz noch das das schöne Wetter hoffentlich was was noch auf uns wartet ähm, ja und dann stehen nicht großartige Dinger immer sonntags an sondern wirklich Zeit mit der Familie kurz auf dem Spielplatz mit der da ähm, sich ein bisschen einfach um sich selbst zu kümmern ähm, und, und ein paar Dinge auch für die Woche vorzubereiten und zu klären.
0: Ähm, aber jetzt nichts Weltbewegendes auf jeden Fall. Ja. ja, man kann seinen Klienten ja für den Sonntag auch Hausaufgaben aufgeben ohne Tränen. Genau, genau so sieht es <lacht> aus.
1: Hausaufgaben sind wirklich ein großes Thema auch, ja. Ähm, das das gebe ich ganz gerne mit, Ja. ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Sehr, Sehr schöne willkommen. Geschichte, spannende Geschichte. Maurice Emke, ich sag's es gern nochmal, immer Donnerstag bei uns in den Wachemachern. Irgendwas mit Fitness, Personal Trainer bist du, heute hast du darüber erzählt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Ronny.